0: טוב, היה לנו שבוע שעבר את הסיפור של שני המאורות, אבל לא גמרנו אותו עוד לגמרי, כי יש שם גם את הסיפור של מיעוט הירח. הסיפור הזה בכלל לא מוזכר בפסוק, מוזכר רק במפרשים ומהמדרשים, וזה בנוי על הדיוק בפסוק. בפסוק טז של פרק א' כתוב, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. מה זה שני המאורות הגדולים? ומיד אחרי זה אומר אחד גדול ואחד קטן. אז ברש"י כתוב, הוא מביא מהמדרש, הם, מה הם נבראו גדולים, ואחר כך מיעטו, מי שקטרג, עשו לו ככה, הוא <laughs> נהיה קטן. מה המשמעות של זה? במשמעות הפיזית יש מישהו שמסביר למרות שזה רק משל כל זה וזה אבל הוא מסביר שהיה גם משהו שהירח שה... נברא לכתחילה עם חומר יותר אוורירי, יותר שקוף ואחר כך הוא קיבל אחירות זה, זה רק בשביל להסביר את המשל יותר טוב אבל בעצם הרעיון, הרעיון שעומד מאחורי זה, וקצת נגענו ברעיון שבוע שעבר, גם כשהירח נראה לנו בשמיים באותו גודל כמו השמש, וגם אם הוא ייתן אור כמו השמש, וגם אם הוא יהיה תמיד שלם, אנחנו תמיד נבחין שהוא רק השתקפות של אור והוא לא נותן אור לעצמו. איך שלא נהפוך את זה, הירח אף פעם לא נברא כדור של אש. איך שלא נהפוך את זה, זה השתקפות. השאלה זה רק אה, כהשתקפות, אם אני מכיר בעובדה שאני סך הכל השתקפות, או שאני תופס עצמאות ואני אומר שאני ההתחלה. בעניין הזה הירח כאן הוא מסמל בעצם את הבריאה. לא מדובר על הירח כעל ירח באופן פרטי. הירח זה בקבלה, זה המלכות. זה כל הבריאה כולה, כל ה... שי, שי, שי. איזה ברכה, ברכים עליך. הכל נכלל בתוך המושג הזה של לבנה, של ירח, ולבריאה יש שני מצבים. היא תמיד השתקפות. הבריאה היא תמיד השתקפות של כוחות עליונים, באופן עקרוני. שני המצבים זה, אם, אם אנחנו מכירים שזה השתקפות, אז אנחנו מעבירים הרבה יותר אור. מה זה ביטוי או השתקפות? ביטוי? זה ביטוי, ב... ביטוי בלבד. זה ביטוי. זה, זה השתקפות, זה אור חוזר. אתה יכול לקרוא לזה זה כמו תמונה בראי, או כמו הד, או כמו... <אח> אבל זה סך הכל ביטוי של משהו אחר. אנחנו לא מרגישים את עצמנו כביטוי של משהו אחר. כשבן אדם אומר אני... אז זה אני עד הסוף, אני, אני, אני. <laughs> אנחנו לא, בכלל לא מרגישים את זה שאנחנו כאילו ביטוי של משהו אחר. ולכן אנחנו מסתירים. זה כמו קיר שעושה צל, קיר מזכוכית, המולקולות שלו, המבנה המולקולרי של קיר מזכוכית, שהוא לא מסתיר את האור, הוא מסתיר את הרוח, הוא מסתיר את הקור, אבל הוא לא מסתיר את האור. וקיר אבנים מסתיר את האור. זה, זה, זה הפסיכולוגיה של הדומם. קיר אבנים וקיר זכוכית זה כמו שני אנשים עם, עם מבנה נפשי שונה. או כמו בן אדם שמחנך את עצמו או בן אדם שלא רוצה לחנך את עצמו. אם אנחנו מחנכים את עצמנו, מחנכים את התודעה שלנו, שאנחנו סך הכל השתקפות, אז אנחנו מעבירים הרבה יותר אור. ברגע שאנחנו... אומרים, כמו הלבנה ברש"י, אי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד, מוכר. כאילו, מה זה הדבר הזה? אני פה, למה לא שמים לב אליי? באותו רגע זה עצמו ממעט אותנו. זה הופך אותנו שאנחנו פחות שקופים. ובאמת, זה מופיע, אני, אני לא, לא חידשתי שום דבר. אנחנו רואים במציאות שלנו, במציאות היומיומית, אם נקיים את כל המצוות של התורה ואנחנו נשמור על כלאיים ועל תפילין ועל הכל, נעשה את הכל מתוקתק, נבנה בית מקדש, הכל הכל הכל, אבל אין כאן שום נקודה של שינוי הטבע, הכל בתוך הטבע. אנחנו בתוך הטבע יכולים לפעול כך, יכולים לפעול אחרת. איפה רואים שינוי למעלה מהטבע? כשכל הדרך, הכל נסגר, עומדים מול איזה בעיה. מישהו חולה, מישהו לא מרגיש טוב, מישהו התרסק כלכלית או זה, ומתפללים. כשמתפללים, אפשר לשנות את הטבע. פתאום אתה מקבל תשובה, פתאום נפתח משהו. אתה לא עשית, כשלמדת תורה וכשקיימת מצוות, לא פתחת פתח למקום שהוא למד מהטבע. מה כשאתה מתפלל, אתה פותח פתח למקום של למעלה מהטבע. זה ברור? עכשיו, מה אתה עושה כשאתה מתפלל? כשאתה מתפלל, אתה אומר, אני לא יכול, אני מבקש עזרה. כשאתה מקיים מצוות, אתה לא אומר, אני לא יכול, אני יכול. כן המפקד, ודאי, אני יכול ואני אעשה. וכשאתה לומד, אז אתה אומר, אני מבין. כשאתה מתפלל, אתה הופך את עצמך למשהו שקוף. זה, זה תיקון... אנחנו מבקשים לתקן פגימת הלבנה. <laughs> זה תיקון של פגימת הלבנה. זה התיקון של אין שני מלכים משמשים בכתר. באמת, אני מסכים, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. אני לא מלך. אני רק התמונת ראי של המלך. אנחנו נראה את זה יותר בהמשך כשנדבר על בריאת האדם, שכתוב שם, ויעש אלוהים את האדם בצלמו. אז גם שם זה סוג של השתקפות. אז זה רק השלמה למה... למה שדיברנו שבוע שעבר. זה לא הנושא עכשיו. הנושא שלנו זה ההמשך היום החמישי. היום החמישי, אמרנו, זה חזרה על היום השני. כל יום יש, כמו שיש בקבלה, חסד, גבורה, תפארת, אחר כך יש וריאציה נוספת, שזה... ענף של החסד זה הנצח, ענף של הגבורה זה ההוד, וענף של התפארת זה היסוד. זה רק חזרה על השלוש הראשונות. אותו דבר בימי הבריאה, היום הראשון זה חסד, יש עליו חזרה ביום הרביעי. החז... למה זה חזרה על היום הראשון? מה נברא ביום הראשון? או, האור. או. מה נברא ביום הרביעי? המאורות. זה כאילו לקחת את האור ולעגן אותו, שיהיה לו איזה מרכז בעולם הפיזי. או. שהוא לא יהיה ישירות מגיע מאיזה מקור שאף אחד לא יודע מאיפה הוא. זה הכל נע... זה, סטר, זה לצורך הבחירה. זאת אומרת, זו ירידה בדרגה. היום הראשון זה חסד, והיום השני זה רק ענף של חסד. ואותו דבר שאנחנו מגיעים ליום השני, היום הרביעי, כאילו, זה ענף של חסד. היום השני, ביום השני נברא הרקיע, והרקיע הבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, ועל זה למדנו באריכות, מי שהיה פה. עכשיו, המים התחתונים, הם קיבלו את השלמות שלהם ביום החמישי. מה קורה להם? הם מתחילים לייצר חיים. החיים יוצאים מהמים. עד היום חיים תלויים במים, חוץ מחמצן, אז החיים תלויים במים יותר מאשר בכל דבר אחר. זה השלמות של המים. אפשר לשאול שאלה? כן, בטח. מה התועלת
1: בזה שאנחנו לא
0: שקופים? מה התועלת? בזה שאנחנו לא שקופים. התועלת זה שיש להם את השקיפות לקבל על ידי בחירתם. למה אנחנו, למה אנחנו בוחרים ב... בו? מה הם מרוויחים מזה? מה להם התועלת? זה מפחיד. זה מפחיד, אבל זה לא מפחיד באמת. אה, יש סיפור בחיי מאורן, זה לא סיפור שקרה, זאת אומרת זה סיפור שרבנו סיפר פעם בחנוכה, זה כמו סיפורי מעשיות כזה. על אורח. על אורח שנכנס לבעל הבית. ויש פה למישהו אולי בתיק חיים מאורן במקרה, כאילו אין מקרים, אבל בספרייה בטח אין. <laughs> אז <laughs> זה ספר מלא, מלא דברים שצריך לפענח אותם. זה ספר לא פשוט בכלל. אז שם כתוב, נכנס אורח לבעל הבית ושואל אותו מה נשמע אצלך, מה פרנסתך וזה. הוא מתחיל לדבר איתו וגורם לו שהוא ישתוקק לעניינים שבקדושה. והאורח אומר לו, באיזה שלב, אני צריך ללכת. אז הוא נורא, הוא אומר לו, תלמד אותי עד איפה אני צריך ללוות אותך. אז הוא אומר לו, עד אחרי הדלת. ואז הוא מאוד פוחד, הוא אומר, הוא, הוא, הוא כזה בן אדם מיוחד, האורח הזה, מי יודע איזה, איזה יכולת יש לו. כל זמן שאני פה בין בני אדם, אני בתוך הבית, אז בסדר. נצא החוצה, חושך, סופר בחנוכה. הסיפור הזה, שמה ימים עוד יותר קצרים מאשר פה. נצא החוצה, מי יודע מה הוא יעשה לי? הוא פוחד אבל הוא הולך. וכשיוצאים וכש, את הדלת, הוא לוקח אותו וטס איתו באוויר. הוא טס איתו באוויר והוא יורד איתו בין שני גבעות, הוא מראה לו כל מיני דברים וזה... ו, ו, ובאמצע, באמצע שהוא טס באוויר איתו, אז הוא רואה, הוא רואה את עצמו כמה פעמים יושב בבית גם. ואחר כך הוא מסביר לו... שאני נתתי לך נפש, השארתי לך את הנפש שלך, ורוח ונשמה נתתי לך של עולם יותר גבוה, ולכן אתה פעם פה, פעם שם, אבל בסוף לא כתוב שהוא פוחד. בהתחלה, כשהוא בתוך הבית, הוא פוחד לצאת. כי לפי מצב התודעה שלו עכשיו, לצאת החוצה, לצאת מהבועה, זה מפחיד. אחרי זה הוא צוחק על עצמו למה הוא פחד, כי הוא רק מרוויח מזה, אבל כרגע אני פוחד. היה פעם מישהו, היה סיפור, זה היה שיגעון, זה היה... היה מישהו שפעם שפ... הבאה הגיע, אני לא יודע מה, מה גרם לו לעשות את זה, הוא הגיע ואמר בשם איזה רב גדול שסמכו עליו, על הרב הזה, היה בן אדם רציני ואחראי, הוא בא ואמר, רבן אפלוני אמר שעוד יומיים יבוא משיח. כולם פחדו. מה יש מה לפחד? אין מה לפחד, אבל... כשאתה הולך למקום יותר רחב עם פחות גבולות זה מפחיד. חוסר הגבולות, הגבולות שומרות עליי, ומצד אחד הן מח, מחניקות אותי, מצד שני יש לי את הטריטוריה המוכרת ששום דבר לא מפחיד אותי. ברגע שמורידים לי את הכל, עכשיו להיות שקוף זה, זה מפחיד. כאילו, מה זה נקרא להיות שקוף? לא, יש, יש, יש. <laughs> שם היום חבורה של פסיכולוגים שקוראים לעצמם שקוף, אני לא מדבר על זה. להיות שקוף זה להבין שאני סך הכל של משהו יותר גבוה. שאני לא זה מה שאני רואה בעצמי. אני לא אני ואפסי עוד. זה מפחיד אותי. אני אוהב את הידוע ואת המוכר ואת ה... מי שזוכר את השיר על המעיין? <תאז> אתה זוכר? <תאז> שהוא נורא רוצה להיות <תאז> הר <תאז> ים, אוניות על גב. ושמע אל המעיין, ו... הכל <עוד> מבוקשון והוא נבלע בים, ואז כבר שום דבר לא עזר לו, הוא כבר לא הוא... הוא מיד התחרט, כן? אבל זה שיר של מוחין דקטנות. לפי ההסתכלות, האמת שהמעיין הוא הפך להיות חלק מהים, אז הוא רק נהיה יותר גדול. הוא הפסיק להיות עני, זה ברור? אז הוא הפסיד את הגבולות, הוא הפסיד. אבל אם אנחנו מזדהים עם הגבולות, וכל המציאות שלנו זה רק הגבולות, ברגע שנפסיד את הגבולות, אז זה כמו שיבואו לאחד מאיתנו פה, יציעו לנו, לנו להיות צדיקים נסתרים. מה <coughs> דעתך, יציעו לך להיות צדיק נסתר? מצד <coughs> אחד אתה מרוויח, אתה, אתה עולה בדרגה, אתה יודע, עם כל ההיסטוריה שלך, אתה תהיה צדיק. מצד שני, אף אחד לא יתייחס אליך. אז תלוי לא אם הבן אדם הוא בן אדם... פנימי, עם משקל, עם אישיות אמיתית, אז uh, הוא ירצה. אם בן אדם, כל, ה, כל המהות שלו זה רק מה שמחייכים אליו, אז הוא יפסיק להתקיים, מה צריך לזה? <עוד> על כל פנים, זו המציאות שלנו. עכשיו אנחנו במים, אתה שאלת על קודם. אנחנו במים, המים מתחילים לקבל את השלמות שלהם, יש כאן שלוש ביטויים, שרצו המים, שרץ נפש חיה. יש שלוש ביטויים, שרץ, זה כמו שרץ, משהו שזז בכוחות עצמו, לא רק כמו צומח, גם צומח זז, אבל צומח זז בגלל השמש והרוח והחמצן והמים והכל זה. והנפש, Sure. היצורים שנוצרים במים הם זזים כאילו המנגנון נמצא בתוכם. ונפש, נפש בתנ״ך זה רצון. אם יש את נפשכם, שמוני. אין נפשי אל העם הזה. אז הוא לא סתם המנגנון נמצא בפנים, אבל זה לא בטריה, זה רצון. זה משהו עם אישיות. והדבר השלישי זה חיה. הביטוי של דבר חי, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה או לא, אבל יש, היום עשו כל מיני ניסיונות עם רקמה, רקמה חיה. מה זה רקמה חיה? רקמה חיה זה רקמה שמוציאים אותה מגוף חי והיא לא מתחילה לרכב. היא יכולה לקבל מזון בצורה מלאכותית ולהפריש פסולת. כל זמן שהיא מפרישה פסולת היא לא נרכבת. ברגע שהמבחנה נסתמת כבר מפסולת ולא מחליפים, לא מעבירים אותה למשהו יותר גדול, אני מדבר על תנאי מעבדה. אז מה קורה לה? היא נרכבת, היא מתחילה למות, היא מתחילה להתפורר. זאת אומרת, האפשרות לחיות זה אפשרות לנטרל את המיותר. גם בגוף חי, לא רק ברקמה במעבדה. עם בן אדם, עם הקליות לא עובדות. ולא מפרישות את הפסולת החוצה. כמה שעות אפשר לחיות? כמה? עשרים שעות? ארבעים שעות? כמה אפשר לחיות? בלי כליות? פחות? אני לא יודע, אבל יש, יש איזו נוסחה. אני לא, לא מכיר את זה, אבל זה, זה לא יכול להיות... אז, אז עושים לי עליזה, אני לא אומר, אבל, אבל אם זה נשאר בפנים, הבן אדם כולו מורעל. זאת אומרת, החיים תלויים בלהפריש החוצה את הפסולת, וזה גם... יש עוד שמתחלפת עם י' שזה כ', דיברנו על זה, הזכרתי את זה גם כן, שבחך זה המקום הראשון שבו אנחנו זורקים החוצה את הפסולת. אם זה נרגש לנו לא כאילו מקולקל או משהו כזה, אז זה המושג, לחיות הכוונה להתייחס לטוב ולרע, לקחת את הטוב ולזרוק את הרע, ומזה אפשר גם להבין שיש את זה גם לא רק בפיזי, אלא גם במנטלי וגם ברוחני. אם אני לא יודע להבדיל בין טוב לרע ואני הולך אחרי כל דבר, אז אני פשוט לא חי. זה סוג של חיים כאילו, חיים מפלסטיק. האפיון של חיים זה שהתנועה מתחילה מבפנים, שהיא רצונית, ושהיא יודעת להבדיל בין טוב לרע. זה מושג של חיים. למה מדברים כאן על היצורים של הים, אבל מדברים בעקיפין, מדברים הרי אל בני אדם. הביטוי הזה נאמר אל בני אדם. לא, לא, השם לא אמר למשה שיגיד לדגים את המילים האלה, הוא אמר את זה לנו. אז זאת אומרת שיש כן איזו אמירה בשבילנו גם. איך אנחנו אמורים לחיות. וזה, כל אחד צריך לפרש לעצמו את הדוגמאות. אנחנו אנשים מבוגרים, לא צריך לה, 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 להסביר. ואופי אופף על הארץ על פני רקיע השמיים. פה יש משהו שצריך להסביר. יש פה נקודה, לא דיברנו על זה. אנחנו אומרים לשאת תפילה. מה זה לשאת? להרים. להרים. אשא <עשה> <עשה> עיני מאין יבוא עזרי. בתפילה אנחנו מתרוממים. ילד קטן, יש סיפור בתלמוד על אביי ורבה, הם היו חברים גם כשהם היו קטנים, אחד מהם היה יתום וגדל אצל הדוד שלו, והשני סתם היה איזה חבר שבא אליו, והדוד שאל, הדוד היה אחד מגדולי ישראל, היה אחד מהאמוראים, והוא שאל את הילדים, איפה אלוקים? עזרה ועשה ככה, והביי יצא החוצה ועשה ככה לשמיים. ואז הוא אמר לו, אתם שניכם תהיו חכמים גדולים כשתהיו... מה כל הדבר הזה? למה אנחנו באופן אוטומטי, כאילו, מייחסים את האלוקים ללמעלה? כמו ש... בקהלת. אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. מצד אחד אומרים לנו, מלוך על הארץ כבודו, ואין לך מקום... שאין בו אלוקות, אין, אין לך מקום שהוא ריק מהאלוקות. מצד שני, תמיד מדברים על הלמעלה. המושג שלמעלה בפיזיקה זה הפך כוח המשיכה. זו התחושה. למה אם אני עומד על הראש אני מרגיש שאני לא עומד, לא עומד נכון? כי כל אדם יורד לי לראש. כוח, כל ההבדל, אם אני אהיה במקום שאין כוח משיכה, אין כוח משיכה, לא מלאכותי ולא טבעי, אז אם אני אעמוד על הראש, אז, אז זה יהיה נכון. אם אני אעמוד על הרגליים, אז זה יהיה נכון, הכל נכון. יש מרכז כובד באמצע כדור הארץ, והמרכז כובד הזה גורם לנו שאם אנחנו עומדים עם הרגליים לכיוון המרכז כובד, זה יותר נוח. ולעמוד זקוף זה מאמץ. אם בן אדם היה כל היום על ארבע, היה מתאמץ פחות. זה סוחב פחות קילו, כלפי מעלה. לעלות על הר, לעלות על מדרגות, לעלות על סולם, זה מאמץ. למה זה מאמץ? להפך כוח המשיכה. עכשיו, ההכרה שלנו מזהה, אולי זה אפילו אתה תכרה, אני לא יודע, ההכרה שלנו מזהה שיש משהו שמושך אותנו לאדמה, ויש לנו את הכוח להתגבר על הדבר הזה. הכוח הזה שמתגבר על זה, הכוח הזה, הכוח, היכולת שלנו להתגבר על מה שמושך אותנו לאדמה, עם הכוח הזה עצמו אנחנו יכולים להתקרב לאלוקים. זה ברור? זה, איזה כוח זה? איזה, איזה כוח, איך קורה, איך לקרוא לכוח שגורם לנו שאנחנו יכולים להתגבר על כוח המשיכה? איזה כוח זה? לנתק אותך. לנתק, כן. מה זה, מה זה הכוח הזה? זה הכוח שאני שולט, אני, אני שולט בתנועה שלי, ואני לא עושה, אני לא... למים אין את הכוח הזה. לאש יש. גם לאש אין את הכוח הזה. האש עולה למעלה. האש עולה למעלה בגלל שהיא יותר קלה מהאוויר, האוויר יורד למטה, הוא דוחף אותה למעלה. אבל את הכוח ואת הרצון היא לא נפש חיה. איך אמר, על מי מספרים את זה? אחד מהגדולים שאמר, אם רוצים לדעת איזה דגים מתים ואיזה דגים חיים בנהר, מי ששוחה מול הזרם הוא הדג החי. מי ששוחה עם הזרם, יכול להיות שהוא דג מת, אי אפשר לדעת. אבל מי ששוחה נגד הזרם, הוא ודאי דג חי. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה לדעת את היכולת שלו להתקרב לקדוש ברוך הוא, למרות שהוא לא ראה אותו, והוא רק, יש לו רק אמונה, הוא לא מרגיש, להרגיש הוא מרגיש שהוא חי מפרוסת לחם. אף על פי כן, הוא, הוא רוצה להתחבר לשורש האמיתי, יש לו הכרה שזה השורש האמיתי. התכונה הזאת היא תכונה שהיא מתנגדת לכוח המשיכה. גם את כוח המשיכה אני, אני תופס עכשיו בצורה מנטלית, לא פיזית. לא מדובר על כוח המשיכה של, שלומדים ב, בכיתה בפיזיקה. המשיכה של האדמה זה המשיכה ל... לדברים הארציים, שהם לא רעים, אבל הם כובלים את האדם, הם נותנים, מכניסים בו איזו התניה. ככה אפשר ואחרת אי אפשר. הבן אדם שיכול להתגבר על זה ולהרחיב את ה... הבן אדם הזה, הוא מתקרב לאלוקים. בשביל זה אנחנו ספונטנית, בלי לשים לב, כשאנחנו מתפללים, אנחנו, יש לנו מין תנועה כזאת גם בגוף. אנחנו לא חושבים על זה, אנחנו לא יודעים מזה, אבל הנפש מרגישה את זה. <coughs> <coughs> ואנחנו, כשאנחנו קטנים, או, או קטנים בתודעה, אומרים, איפה האלוקים? הילוקים, הילוקים בשמיים. הכוונה זה להתגבר על ה... איך אומרים? לחתוך את העוגן. בלון הליו איך אתה שומר עליו? אתה קושר אותו לאיזה עמוד. מה אם תחתוך את הוא עף למעלה. הוא גם לא עף מעצמו, הוא פשוט יותר קל מהאוויר, אבל הוא עף למעלה. מה שמחזיק אותנו בתוך הגוף זה הצרכים של הגוף. אבל יש לנו את הכוח לעלות למעלה, אסור לנו לעלות יותר מדי. אסור לחתוך את העוגן. אם נעלה יותר מדי אנחנו נברח מהגוף. זה סוג של התאבדות, זה אסור לנו. אבל מה שכן מותר לנו זה להרים איתנו את הגוף עד היכן שאפשר. זה, זה מותר לנו, זה בגבולות שלנו. אז זה המשמעות, העוף יעופף, אנחנו רואים שאת העופות, העופות נבראו רק עם שני רגליים. האדם נברא עם ארבע גפיים והוא יכול ללכת על ארבע, לא קשה ללכת על ארבע. הגפיים העליונות שלו הן באופן עקרוני כנפיים. ולכן חז"ל דרשו על העוף יעופף, עוף זה מיכאל, ויועופף זה גבריאל. מדובר על מלאכים בכלל. מה הם רצו לרמז בזה? שיש אפשרות גם לעלות, זה לא המכנה המשותף הזה שהכול, באמת הם באו מהמים ובאו מהאדמה והכול, אבל אפשר גם לעלות. רק אצל המלאכים זה הטבע שלהם. אצל החיות זה ככה, איך שהם נבראו ככה הם נשארים. לנו יש בחירה, אנחנו יכולים לעלות ולהעלות ואנחנו יכולים לרדת. אנחנו נראה את זה יותר כשנדבר על האדם. ועכשיו יהיה, ההמשך של הסיפור, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, את כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. למה התנינים הגדולים כתובים לחוד? כי, ש... כי, כי עבדו אותם עבודה זרה. בני ישראל שקיבלו את התורה, מאיפה הם באו? במצרים. במצרים, במצרים אחד מהאלילים היה תנין. פרעה קרא לעצמו <תנין> התנין הגדול הרובץ בתוך יהוריו. <תנין> היה הדגשה מיוחדת שגם את זה, זה נברא ביחד עם... ביחד עם כל, ה... עם כל השרצים ועם כל ה... הצפרדים והכרפדות, אז נברא גם אחד כזה גדול יותר. הוא סך הכל יותר גדול, יש לו יותר כוח. הוא לא באמת משהו. זאת אומרת, להתפעל ממנו זה סוג של שכחה של ממה צריך באמת להתפעל. ופה, פה כבר מתחיל ההיררכיה. ויברך אותם אלוהים לאמור. פרו רבו ומילאו את, הימים, את המים בימים והעוף יירב בארץ. זו הברכה הראשונה שכתובה בתורה. פעם ראשונה שכתוב שאלוקים מברך מישהו, זו הברכה שקיבלו העופות והדגים והטנינים וכל ה... היצורים האלה של המים. גם העופות יצאו מהמים, ככה זה יוצא פה. מקום אחר כתוב שהם יצאו מהאדמה. אז כתוב שהם יצאו מהאדמה, אבל ממקום שיש הרבה מים. זאת אומרת, בעיקרון הם יצורי מים. המבנה, המבנה הגוף של העוף הוא דומה לדג. יש בזה, אולי אני אראה לכם על זה פעם משהו. הם גם יצאו בנים של פטרוזאורוס כזה. כן, כן. יש בזה... של מה? פטרוזאורוס כזה. כן. זה הכל, על כל פנים, מה הברכה? מה העניין אותנו עכשיו, הברכה, מה זה הברכה הזאת? כתוב בספרים, כן? יש ברכה לנהר, או... לא,
1: לא, אני תנין, יש... יש ברכה על קוף, נגיד. יש ברכה גם
0: על... לא, אין ברכה, אין, אין, אין ברכה זה, על, זה. על זה אין ברכה. לא, יש על אוקיי. קוף, אוקיי. על קוף. אוקיי. אנחנו נדבר על זה כשנגיע, אם נגיע. <laughs> אם <laughs> נגיע <laughs> אי פעם <laughs> לדור <laughs> הפלגה, לדור <laughs> הפלגה <laughs> זה בסוף פרשת נוח, אחרי <laughs> זה, כתוב... <laughs> ש... ויפצתם אלוקים על פני כל הארץ, יש מדרש שאנשי דור ההפלגה, חלק מהם, חלק ניכר, כך אחוזים כאד, די גדולים, ירדו בדרגה והפכו להיות קופים. לא כתוב שם שכל הקופים באו משם. היו קופים גם קודם. אבל הם ירדו והפכו להיות קופים. כך כתוב המדרש. ולכן כשאנחנו רואים קוף, אנחנו מברכים משני הבריות. כי בעצם אנחנו רואים בן אדם שחטף. הפוך מדרווין, והפוך. כן, היה אדם, היה קוף. ]ossip. כן, כן, כן. <laughs> לא, לא כל הקופים נהיו מבני אדם. זה בעצם נס, כי בדרך הטבע זה לא יכול להיות. <tles taş� bueno> לא, בדרך הטבע לא יכול להיות שמקוף יהיה בן אדם, ולא יכול להיות שמאדם יהיה קוף. מי שמבין בפיזיקה, בא, איך קוראים לזה, בגנטיקה, מבין שזה לא יכול להיות. אבל חז"ל גילו לנו, הם אמרו שה' עשה נס, וגם הבול 40 יום זה לא כל כך בדרך הטבע, כל הדברים האלה. ה' עשה נס, וחלק, חלק, חלק כאלה שהיה, היה, זה גם לא אומר שהקופים של היום הם צאצאים של הקופים ההם. זה יכול להיות שזה משהו חד פעמי, איזה נגלה אחת של קופים, זה יכול להיות שלא היה להם המשך. אבל הקוף של ימינו מזכיר אותנו את הסיפור הזה, ואז זה, זה סוג ברכה של כמו דיין האמת. זה ברכה עצובה. זה, זה כשם שמברך על, על הטובה, כך מברך על הרעה. והאמת שכשמסתכלים על קוף, זה מעורר רחמים. הוא כל כך דומה לבני אדם, ובכל אופן הוא קוף. יש כאלה שיגידו שהוא חי יותר טוב מבני אדם. זה גם נכון, כולם חיים יותר טוב מבני אדם, חוץ מאלה שבני אדם תפסו אותם לגן חיות. אבל, אבל, אבל מצד שני, עדיף, אנחנו לא נרצה להחליף אותו. אנחנו לא רוצים לחיות יותר טוב ולהיות כמוהו, בשום אופן. זאת אומרת שאנחנו רואים פה משהו שמאוד מאוד, כאילו רואים את הפוטנציאל המבוזבז. אז, אז זה קינה, זה, זה לא ברכה, אבל זה, זה לא שייך לברכה הזאת בכלל, זה סוג אחר של... הברכות שאנחנו מברכים, והברכות שאלוקים מברך, זה שני עולמות. אני שאלתי את זה מהצד של ההתפעלות, כדי שיש כן, מקום כאילו להתפעל מהתנים בתור בריאה מרשימה, כן, כמו אר אוקיי. גרוע. או... אבל אין על זה, אין, על, אין, על, אין משנה בריאות על... על... על חוק הדין, אין, לא, לא מופיע. אין ברכה על נושא על הים הגדול. על הלוויית, לא על הלוויית. אפשר, אפשר, כן, אבל אפשר בשולחן ערוך, הוא מדבר על ברכות הראייה. אתה מבלבל את כולם פה. אוקיי, הרב אמר ש... בסדר, אבל זה לא הנושא. אנחנו מדברים על ברכה, מה המשמעות שאלוקים מברך בעל חיים מסוים? מה המשמעות שלו? כתוב במפרשים, שהמשמעות של בריכה זה לתת שלטון. עכשיו כשיש בעלי חיים, הם צריכים שלטון כדי להתקיים. הם צריכים טריטוריה והם צריכים מזון. אבל בעלי חיים הימיים לא יוצאים ליבשה לקטוף שזיפים מהעץ. הם צריכים את כל, ה... את... את כל המזון שלהם, הם צריכים לשלוט אחד בשני. יש איזה מיקרואורגניזם כזה במים שהדגים הקטנים אוכלים אותם. זה גודל של אפס, ואז הם, הם עצמם הופכים להיות מזון ליותר גדולים ויותר גדולים, וככה זה ממשיך, ו, וכל אחד כדי להתקיים הוא חייב לשלוט, וזו האפשרות שלו להתקיים, אז זה הברכה הראשונה, זה השלטון של הבעלי חיים. אחר כך נראה שיש עוד ברכות, יש כאן עוד ברכות בהמשך, יש ברכה של האדם, יש ברכה של השבת. וכתוב פרו ורבו ומילאו את המים בימים והעוף יירב בארץ. אנחנו נצטרך עוד לחזור פעם לזה, יש כאן, יש כאן עוד דיון במשמעות של הבעלי חיים שבתוך המים, המשמעות של הבעלי חיים שמחוץ למים. מה זה אומר לנו כל הדברים האלה? למה התורה צריכה להתייחס לזה? התורה יכולה לדבר בבת אחת על הכל כאילו. השם ברא כל מה שזז, נקודה. אם התורה מספרת, בכל דבר כזה יש איזה סיפור. מתחבק כאן סיפור, אבל לא בדיוק עכשיו. אני לא רוצה למשוך את זה יותר מדי ארוך. ויהי רבעי בוקר יום חמישי, מה מגיע עכשיו? השישי. השישי צריך להיות חזרה על השלישי. מה קרה בשלישי? בשני כבר נפרדו המים העליונים מהמים התחתונים. מה קרה בשלישי? נראתה היבשה. נראתה היבשה. ואחרי זה גם הצמחים. עכשיו, בשישי מופיעים הבעלי חיים היבשתיים. לא הדגים והעופות, אלא אלה שהבסיס שלהם זה היום השלישי. ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה באמה ורמס אל חייתו ארץ למינה ואי כן. זה פלא גדול מה שכתוב כאן. נבתן, <laughs> האדמה הנביטה יצורים חיים. זה משהו מדהים. אם זה קורא, היה קורה היום, אז היינו כבר מסגננים איזה חוק. היינו מדביקים לזה כבר איזה שם ארוך בלטינית, איך לקרוא לתופעה הזאת. ולומדים על זה בבית ספר, אבל זה ברור שאם זה היה קורה היום זה כבר לא היה עוזר כלום. בזה שזה קרה וזה הפסיק, זה נותן פלא, זה עושה פלא מאוד גדול, כאילו, מה זה הדבר הזה? ומה יצא מהאדמה? יצאו יצורים חיים. זאת the... הנפשות hmm. שלהם... האדם יצא גם כן? האדם לא, האדם נברא אחרת. האדם נברא בשני שלבים. אבל עם אותו חומר כאלה. מאותו חומר גלם, אבל הוא נברא בשני שלבים, ויפח באפיו נשמת חיים. אצל הבעלי חיים כתוב שתוצאי הארץ נפש חיה, היא יוציאה אותם קומפלט, עם הנפש. לא גוף ונפש, אלא גוף נפש, יחד. מציאות אחת. ויש איזו סיבה, כי הגוף והנפש אצלהם, הם מאוד מתאימים ומאוד מאוד קרובים. בעלי חיים עם קונפליקט, קשה למצוא, רק אלה שבני אדם התערבו להם בחיים, הם העבירו להם באינפוזיה את הקונפליקטים שלהם, אבל, אבל בעלי חיים בטבע, אין להם קונפליקטים, אין להם דיכאונות, אין להם אה, הנפש, הגוף, הכל, מה שטוב זה טוב עד הסוף, מה שרע זה רע עד הסוף, על מה שנלחמים נלחמים, על מה שלא נלחמים לא נלחמים, פה בורחים, פה נלחמים, הם יודעים הכל, אתה לא יכול להוסיף שום דבר. זה שלמות אחת, בשביל זה הנפש והגוף נבראו יחד. כי זה אינסטינקט. כי הם בנויים על אינסטינקטים. כן, כן, כן. יש שלמות באינסטינקטים האלה. הם גם כולם אותו דבר. אם אנחנו יודעים היסטוריה של אחד, אנחנו יודעים את ההיסטוריה של כולם. עוד פעם, חוץ מאלה שאנשים התערבו להם בחיים. אבל לא צריך להכיר אלף עריות בשביל לדעת איך הראי המתנהג. אבל בני אדם, אנחנו מכירים בן אדם, אנחנו מכירים את השכן שלו, מה פתאום? זה משהו, זה יצור שונה לחלוטין. <coughs> וזה, הם נבראו ככה, הנפש והגוף קורבים אחד לשני, והם נבראו מהארץ, כי הם גם מתקיימים בארץ, הם מתקיימים מהארץ, אבל הם לא נבראו בתוך הארץ, הם נבראו מחוץ לארץ. <laughs> נשמע מצחיק, חוץ לארץ. הם לא יכולים לנשום בתוך האדמה, אפילו אלה שחיים בתוך האדמה כמו החפרפרות והנחשים הם מארגנים לעצמם שיהיה להם אוויר שם. בעל חי ייקבר באדמה או ימות מחוסר חמצן. הדגים ישרצו המים, הם נבראו מהמים והם חיים בתוך המים. זאת אומרת אפשר לחיות בתוך המקום שממנו נברנו, אפשר לחיות סמוך למקום הזה מבחוץ. אז באמת הזוהר הקדוש מתייחס לזה, והוא אומר שיש נשמות שהיכן שהם נמצאים, הם עדיין בתוך הלב של השם, כמו הדג בתוך המים. אנחנו משתמשים גם, זה גם ביטוי ספרותי, הוא מרגיש שם כמו דג במים. ויש נשמות, נשמה היא תמיד קשורה עם השם, אבל היא כבר... היא כבר היא, היא כבר לא בתוך הלב שלו, היא כבר בחוץ, כמו שאומרים. ומעניין, הוא כותב שם שיש דגים, יש, יש דגים כאלה. יש דגים שיכולים להחזיק מעמד על היבשה כמה זמן. מכירים את הסיפורים האלה? כן. הם מטיילים בחוף, הם חוזרים למים מיד, אבל הם יכולים... הזוהר קורא לזה נוני ימא דאזלי ביבשתא, דג, דגי הים שהולכים ביבשה. והוא קורא, הוא מדבר על צדיקים עוד יותר גדולים שהמקום האמיתי שלהם שהם כל הזמן בתוך ליבו של השם כביכול אף על פי כן הם מסוגלים לרדת אל העם כמו משה רבנו וירד משה מן ההר אל העם לדבר עם כל אחד ולצחוק עם כל אחד ובשעת מעשה להיות באיזשהו מקום נעלם לגמרי זה כבר פלא, זה מאוד נדיר, כן? כולם יודעים שיש דגים כאלה, אף אחד לא ראה אותם. זה... אבל על כל פנים, יש כאן איזה סיפור, יש כאן איזה סיפור נעלם. למרות שבאופן רשמי הוא מדבר על בעלי חיים, אבל הוא מדבר גם עלינו. אתם יודעים שגם לילדים, כשילדים עושים בעיות, אם רוצים לשכנע ילד, ילד בגיל שמונה ככה, רוצים לשכנע אותו לשנות התנהגות. מה, מה הדבר הכי טוב לספר לו? על מישהו שמתנהג לא טוב. לספר <אח> לו סיפור על שפנים, <אח> על, <אח> על, על כלבים, על החתולים, על דגים, על עופות. בין, בין גיבורי הסיפור צריכים להיות כאלה שהם בסוף מבינים שאם הם ישנו את ההתנהגות שלהם אז הם רק ירוויחו. ואז הילד משתכנע. כשיספרו לה על ילדים ועל מלכים ועל שוטרים זה לא ישכנע אותם. כשמספרים להם על ילדים, הם, <חי> על, על, <חי> על בעלי חיים, הם מזדהים <חי> לגמרי, זה לא מאיים עליהם. התורה הרבה פעמים מספרת לנו סיפורים על בעלי חיים. <חי> ויש לנו את הסיפור שקראנו ביום כיפור, על הדג שבולע את יונה, <חי> וזה, המון דברים. וכל דבר כזה, זה חוץ מהסיפור, יש בזה גם איזה... אנחנו הילדים שצריכים להקשיב לסיפור, לקחת מזה משהו. באמת, בתיקוני הזוהר, על הסיפור של יונה עם הדג, יש שם המון המון חומר, המון אריכות שלמה, אני כבר לא זוכר כלום. <laughs> סיפור שלם, זה, זה בעצם יכול לקרות לכל אחד. אז זה האמירה, תוצא הארץ, אחר כך כתוב, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, זה חוזר על עצמו, הלמינהו, פעם היה לנו את זה בצמחים, ש, שכל אחד יצא למינהו, היום אנשים עושים הנדסה גנטית, הורסים את העולם, מי שיש לו קצת פרספקטיבה, יקבלו עגבניות כאלה, מישהו סיפר שמנסים להנדס את האבטיחים, שיהיו מרובעים, שיותר קל לנייד אותם. ייכנסו יותר על המשאית. אבל הם לא מבינים שמבחינה אמיתית הם רק עושים נזק. ואותו דבר, כל ההכלאות בין בעלי חיים רואים את זה שהצאצאים הם כבר לא פוריים יותר. זה פרס. כן. ובעצם כל התורה כולה זה על של עם ישראל. זה ברור. למיניהו? כן. כל התורה, כל, ה, כל הדרך שלה, זה שנתנו לנו את הארץ ואת התורה ואת ה, כל ההתנהלות היהודית, זה ה, כאילו השביל, אלא היות שאנחנו בני אדם, אז אנחנו יכולים לבחור. אבל זה בעצם, ה, זה כמו שכל צמח צריך את האקלים שלו ואת ה... אתה לא יכול לשתול לגדל תפוזים בירושלים. תרד לבקעת הירדן, אתה יכול לגדל תפוזים כמה שאתה רוצה. בירושלים לא יגדל לך. אפשר, אפשר, תפוזים... בעט, צריך <laughs> לעשות הרבה מניפולציות אי אפשר, אפשר מנגו. מנגו אי אפשר, בננותי <laughs> אפשר. <laughs> לא יצמח. תפוזים, <laughs> לא <laughs> יצמח, לא יצמח, זה יצמח, <laughs> אז זה לא ייתן פרי, יפלו הפרחים ברוח, או שהקור שבק... לא, <laughs> לא, לא ייתן להם להבשיל, לא... או... <laughs> יש מקומות שזה יותר נמוך, יש פחות רוח, יש הרבה שמש וזה, אז אפשר. זה נקרא מיני אקלים, יש דברים כאלה. אבל באופן עקרוני כל צמח צריך את בית הגידול שלו, וכל עם צריך את המקום שלו. הכל מתערבב במשך הזמן, אבל היהודי, המקום שלו זה התורה. התורה מקיפה את היהודים מהרגע שהם נולדים עד הרגע שהוא מחזיר את הנשימה האחרונה לקדוש ברוך הוא. זה המקום האמיתי שלו. ארץ ישראל, אפילו. עוד פעם? בארץ ישראל גם. ארץ ישראל, זה, ארץ ישראל מופיעה בתורה. אם לא התורה, לא היינו יודעים מה ישראל בכלל. ארץ ישראל זה מצווה בתורה, זה אחד מהתרי"ג מצוות, זה שצריך להיות פה. כן? כן, אבל יש את, סתם נגיד, ההגרע המפורסם, שכשאנחנו בגלות אנחנו באמת קברות. כן. פה אנחנו באמת חיים. כן. כן, כן. רק שבאמת ננצל את זה. אמן. הרב. כן? יש קושייה מאוד חזקה. קושיה? כן. יש לך מה אפשר לעשות? לא יודע, אולי אתה צריך לחשוב על זה, אולי אתה... יש קושייה שאומרת שהקדוש ברוך הוא פישל בכל יום של הבריאה, הוא פישל משהו. הוא חיסל? פישל. פישל? ביום הראשון הוא פישל עם האור, היה צריך לגנוז אותו. ביום השלישי הוא פישל, מה זה היה? עם העץ פרי, ביום הרביעי עם הירח, יום חמישי עם הרבייתנים, עם התנינים, יום שישי עם האדם, כאילו גם כל יום הוא אוקיי, וביום שני? ביום שני אני לא זוכר מה הוא אבל הוא גם... ביום שני לא נגמר, לא. ביום שני לא נגמר מלאכת המים. Okay. אוקיי, עכשיו, למה זה? זה? אתה שואל למה זה? כן, okay, אם לא, יש לך איזה... לא, השאלה זה... למה זה היא לא שאלה, השאלה היא מה הוא רוצה להגיד לנו בזה. Okay. <laughs> אז זהו, זה, זה באמת, אי אפשר לדבר על זה. אתה okay. התק... על התקלות, כפתור... בעצם, כן, לא רק, זה גם נכון. גם זה נכון. <laughs> גם זה נכון, אבל אתה לחצת על כפתור שצריך לתת לזה זמן. זה, זה, עוד, סוגיה. זה עוד סוגיה. זה עוד סוגיה. אתה יכולת להוסיף גם <laughs> עוד כמה דברים מהמימד <laughs> הרוחני, אתה יכול להוסיף את שבירת הכלים, <laughs> זה, זה הכל על אותו, על אותו דרך. <laughs> ואת שבירת הלוחות בהמשך, ואת החורבנות. צריך להסביר את הכל, בסדר, יגיע לזה יום. עכשיו בסוף, וירא אלוקים כי טוב, בסוף פסוק כ"ה, אחרי שהוא עשה את חיית הארץ, את הבהמה ואת הרמז, וירא אלוקים כי טוב, מה המשמעות של זה? אותו דבר לפני זה כתוב, כן. דיברנו על זה פעם, המשמעות של זה... שזה צריך לקבל את האישור הסופי כדי להמשיך להתקיים. אם יום אחד הוא יראה שזה לא טוב, אז זה יחזור להיות עין ואפס כמו שזה היה בהתחלה. ופה בפסוק הזה כתוב את מה שכתוב בספרי החסידות, שקדוש ברוך הוא בורא את העולם בעצם כל הזמן. זה מופיע בתוך הפסוק, והיה אלוקים כי טוב, אחרת זה מיותר, מה צריך להגיד על זה? לחדש מעשה בראשית. מחדש מעשה שם כתוב בכל יום, ופה משמש שזה כל הזמן, זה... עכשיו אנחנו פוגשים את עצמנו, הנה הגענו, הגענו לכאן. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. בואו נראה את זה, מילה מילה. Uh, בינתיים אין לנו עדיין את שם הוויה, ואנחנו נסביר את זה מתי שיופיע שם הוויה. צריך להסביר על פי הפשט למה, למה שתי השמות האלה. Uh, בינתיים זה הכל אלוקים, והוא מדבר בלשון רבים. הוא, והוא לא מדבר על הארץ. עד עכשיו הוא דיבר ישרצו המים, תוצאי הארץ. כאילו הוא מצווה לארץ שהיא תוציא. פה הוא אומר, אנחנו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מי זה אנחנו שנעשה אדם? מי זה הלשון רבים הזה? כתוב ברש"י שהקדוש ברוך הוא מדבר עם המלאכים. המלאכים כבר נבראו, אמרנו אוף יעופף, אוף זה מיכאל, יעופף זה גבריאל. הוא מדבר עם המלאכים ואומר להם, נעשה אדם? והם אומרים לו לא. יש איזה כמה סגנונות וכמה מאמרי חז"ל. סגנון אחד שהם אמרו לו, לא כדאי, הוא יחטא. סגנון אחד שהם אמרו לו, הוא שקרן. המ, המלאך האמיתי ש... אמר, הוא שקרן. ש... המלאך של החסד אמר, צריך לברוא אותו. הוא יעשה חסדים. כמה שהוא ישקר, אבל הוא יעשה חסדים. זה אגדה שחז"ל מספרים לנו, צריך להבין את זה לעומק. אבל על כל פנים זה מיישב את הביטוי בלשון רבים. זאת אומרת, יש כאן מחשבה לכאן ומחשבה לכאן, יש כל מיני מחשבות. זה לא מובן מאליו שצריך לברוא את האדם. זה הביטוי נעשה אדם. הביטוי של נעשה זה ביטוי של התייעצות. כשמתייעצים סימן שיש כיוון לכאן ויש כיוון לכאן. זה לא מובן מאליו שאנחנו בכיר הנבראים ואנחנו בכיר היצורים ואנחנו... מישהו כתב על זה פעם ספר. זה לא צודק, יש שם פספוס מאוד גדול בספר הזה, אבל ספר מאוד יפה. הוא כתב, הוא מוכיח שהבן אדם הוא לא הנברא הכי חכם בעולם, הוא הנברא הכי טיפש בעולם. הוא מראה עובדות. משהו הוא רגע אחד את השני. גם זה וגם עוד כל מיני דברים, הוא מחסל את עצמו. בעלי חיים אף פעם לא כאילו, לא. הם טורפים כי הם חייבים לחיות, אבל חוץ מזה... ברגע שהוא גומר לאכול, הוא משאיר את הכל, לא אכפת לו שמישהו אחר ייקח את זה, הוא לא שומר את זה, הוא לא... אלא, אלה האלה שצריכים לשמור לחורף, הם שומרים. אבל ככה, כאילו, מה... בעלי חיים חיים הרבה יותר נורמלי. זה מצד אחד, אפשר לראות באדם, אפשר לראות תכונות אופי שהם לפעמים יותר גרועים מבעלי חיים. וחז"ל אמרו את זה, אמרו שאדם שאלבד... נתנו לו בחירה, שאם הוא יבחר ברא... אז הוא יותר, הוא ירוד יותר וירדו, בדגת הים אפשר לנקט גם וירדו. <מח> הוא יהיה יותר גרוע מכולם. אם הוא יבחר בטוב, הוא יהיה יותר טוב מכולם. ותלוי במה שהוא בוחר. זאת אומרת, למעשה, הנקודה היפה של האדם זה היכולת לבחור. אם הוא בוחר בדברים לא טובים, אז הוא לוקח את הכוח הכי יפה שיש לו, משתמש בזה בשביל לעשות שטויות. וזה לא רק הכוח הכי יפה שיש לו, זה הכוח הכי יפה שיש בעולם. כי לאחרים אין את זה. לא באלה שמתחתיו ולא באלה שמעליו, גם למלאכים אין את זה. רק לאדם יש את זה. אז בגלל שלאדם יש את האפשרות הזאת לנטות לכאן ולכאן, ולכן יש התלבטות אם בכלל כדאי לברוא דבר כזה, והמסקנה היא לברוא אותו, אבל בוראים אותו בלשון רבים, כאילו הוא, הוא לא דבר שלם וחלק וסגור, אלא הוא פתוח. כמובן, אם הוא יחטא, אז יוסיפו אותו לרשימה של הפישולים. אבל זה כבר מתחיל להסתכל אחרת. כי, כי לא, את, לא את הפישול ברור, אלא את מי שיכול למעוד. לא את, לא המעידה נבראה, היכולת למעוד היא זאת שנבראה. והיכולת למעוד היא אותה יכולת כמו להתפתח. מי שלא מועד לא מתפתח, מי שלא יכול לרדת לא יכול לעלות. מי שלא יכול לעלות הוא גם לא יכול לרדת, הוא תמיד יישאר באותו מקום. רואים את זה? קשת. ואנחנו במרכז, יכול להיות שהקשת שלנו היא כזאת קטנה. יכול להיות שקשת כזאת, תמיד אנחנו במרכז הקשת. אם אנחנו יכולים ללכת כלפי מטה קצת, אז גם כלפי מעלה אנחנו יכולים ללכת קצת. הקשת היא קשת קטנה. ככל שאנחנו מתרחבים יותר, אם בן אדם יכול להגיע למדרגה מאוד עליונה, אותו בן אדם גם יכול להגיע למדרגה מאוד נמוכה. זה הולך ביחד. ואז הבחירה שלו היא הרבה יותר קשה, כי הוא רואה הרבה יותר דברים. כי אם הוא עומד במקום יותר גבוה, הוא צריך לבחור טיול. ומשני הצדדים יש נוף יפה. ולפעמים הצד הזה, ששם האוויר מורעל, מושך אותו יותר מאשר הצד הזה שיש מים זקים. הוא לא רואה את זה, הוא רק רואה את היופי של הנוף. זה המשל. ככל שבן אדם עומד יותר גבוה, אז כלומר, ככל שיש לו פוטנציאל יותר מפותח, אז הספקטרום של הבחירה שלו יותר גדול. זה הנעשה אדם. בגלל זה הוא צריך להתייעץ? למה הוא צריך להתייעץ? בגלל, לא, זה לא... ההתייעצות כאן זה לסבר את האוזן. הוא לא צריך להתייעץ עם מישהו בעצמו ברא אותו, הוא צריך להתייעץ ממנו. הכוונה זה שיש כאן מקום לדיון. יש כאן, יש כאן מקום לדיון, זה ברור, יש, יש כאן מחשבות. בן אדם מתייעץ לפעמים עם עצמו, אבל עם מה הוא מתייעץ? הוא מתייעץ עם הנטיות השונות שיש לו, מצד אחד נראה לו ככה יותר טוב, מצד אחד נראה לו ככה יותר טוב. אבל בגלל שהוא מורכב, דבר פשוט, אף אחד לא מתייעץ עם לחיות או למות, אבל על דבר מורכב אז שייך להתייעץ. האדם זה הייצוא המורכב, אז לכן... יש פה סברות לכאן וסברות לכאן. מה המסקנה? המסקנה היא שהאדם שה... צריך להיברא, ולא סתם, מי שטוען שהאדם לא ייברא, אז הוא טוען גם שצריך לסגור את כל העולם. כי האדם זה התכלית. אז זה שיש למישהו אחד בחירה, זה סוג אחד, יש לו בחירה, זה התכלית של כל מה שנברא מסביב. כל מה שיש מסביב זה הכל לאפשר לנו את הבחירה. זה קודם כל, הבחירה, היא, הבחירה הראשונה היא פה. רואים את זה בעיניים, איך להסתכל על דברים, האם להסתכל עליהם כעל מובן מאליו ושאני יכול לעשות פה מה שאני רוצה או להסתכל על דברים כעל מתנות ואיך אומרים ללכת על קצות האצבעות, לא, לא ללכת ככה כאילו אני בעל הבית זה הבדל גדול בנפש, אם בן אדם בוחר ככה אז הוא מקלקל את עצמו, הוא מקלקל את העולם אם הוא, אם, הוא, אם הוא בוחר אחרת הוא מתקן את העולם ואנחנו נראה את ההמשך, זה, זה עדיין הרעיון הוא לא שלם, הרעיון של הבחירה הוא לא שלם עד שלא מכירים יותר טוב את היצרים ואת היצריות, מה זה אומר. אז אנחנו נפגוש את זה בהמשך, אבל בינתיים, בינתיים זה מספיק להבין את זה, שאדם הוא יצור מורכב. מצד שני, הנטיות שלו מאוד מורכבות, מצד שני, יש איזו שלמות בנפש של האדם. זה לא שהאדם הוא בלאגן, הבן אדם הוא לא בלאגן, הבן אדם זה יצור מאורגן ומסודר, מאוד מסודר, מאוד להפך, האדם הוא דמות של כל העולמות. איך כתוב? האדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול. האדם עולם קטן? האדם הוא עולם קטן, כל אדם הוא עולם מלא. אז זאת אומרת שאדם זה יצור אחדותי, מאורגן, מסודר, הוא עולם, הוא שלם, הוא יחידה שלמה. הנטיות שלו הן מאוד מורכבות, הוא יכול לקחת את כל המערכת שלו לכאן ולכאן, אבל הוא בעצמו דבר מאוד שלם, ולכן הוא נקרא בצלמינו. הצלם, צלם זה לא מה שקוראים היום לצלם, היום מדברים על צלם, מדברים על תמונה פיזית של משהו. כשמדובר על צלם בתנ״ך, מדובר על ארגון של כוחות, בצורה מסוימת, זה נקרא צלם. יש בקבלה מושג שנקרא סוד הצלם. זה מין אה, מארג של כוחות, כל נשמה, מה זה סוד הצלם בתנ״ך, בקבלה? כל נשמה יכולה לרדת לעולם הזה, היא יכלה לרדת לפני אלף שנים ויכולה לרדת עכשיו. אפילו אם אותה נשמה תרד פעמיים, היא כל פעם מוצאת עולם אחר. יכול להיות שנשמה ירדה לפני אלפיים שנה. באיזה כפר נידח, ועכשיו היא צריכה לרדת במאה ה-21, לרדת לתוך נשמה של בן אדם שחי בניו יורק, בתוך כל המודרניזציה. אם, אם לא ייתנו לה איזה מתאם בין הכוחות של הנשמה לבין מה שקורה בעולם באותו, באותו זמן, היא לא תמצא את ידיה ורגליה. זה הצלם, יש לכל נשמה, יש עטיפה רוחנית. שזה הצלם, שדרך הצלם הזה היא מתלבשת בגוף ודרך הצלם הזה היא מקרינה את כל הכוחות שלה החוצה. הצלם זה לא, לא התמונה הפיזית של הבן אדם, לא איזה אף יש לו, אלא הצלם זה הארגון של הכוחות, איך הוא מארגן את הכוחות שלו. יש לו עדיין בחירה, למרות שהוא קיבל צלם, אבל עם הצלם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הצלם זה כמו על מה הוא נוסע. כן, לפני אלפיים שנה הוא נוסע על גמל, היום הוא נוסע עם, עם מטוס פרטי. אבל הבן אדם נוסע, ותלוי לאן הוא נוסע, זה לא כל כך חשוב עם מה הוא נוסע, כמו שלאן הוא נוסע. אם הוא נוסע לעשות את הטוב או שהוא נוסע לעשות את הרע. אז, אז זה, בצלמנו זה כאילו שהאדם הוא תעתיק מהמארג של הכוחות, שעל ידי זה נברא כל העולם כולו. אם ירצו לתת לזה פורמה אנושית, אז זה ייראה כמו בן אדם. וככה אנחנו מוצאים בתיקוני זוהר, חסד רוע ימינה, אנחנו אומרים את זה בתפילה, הגבורה דרוע שמאלה, אז כאילו מתארים את כל העולמות העליונים על צורה של בן אדם, זה היה מה זה הקדמותנו? הדמות זה... זה כבר דרגה אחת יותר נמוכה, זה רק דמיון. זה רק דומה, זה לא הדבר בעצמו, זה רק דומה. ופה צריך ללמוד, זה בעצם הצלמינו והדמותינו, זה כמו עולם האצילות ועולם הבריאה, ואחר כך בנפש, זה כמו הנשמה עם הכוח המדמה, עם הנפש הבעמית. יש, יש כל מיני הגבלות, איך להסביר את זה, אבל אני רואה שכבר שבע, אז בואו... בוא, בוא. תחיל תנסה אדם עוד שבוע, מה יכול להיות? <laughs> אולי עוד שבוע נבין יותר טוב, וגם צריך עוד להסביר את כל ה... <laughs> האמת שיש לזה הרבה בליקודי <laughs> הלכות בכל מיני מקומות. העולם נברא עם חריקות. <laughs> זהו, איפה, איפה אפשר לראות את זה? אם אני אזכר מראה מקום אני אגיד לך. <laughs> טוב. תודה רבה. תודה, תודה, תודה רבה. לכולם. תודה.